1: Ledtrådar till dagens avsnitt. Kortage, kursrusare, Wall Street. Yes, aktier står på agendan och vi ska prata aktiestrategier och hur man analyserar och väljer bolag som förhoppningsvis blir en framgångssaga för en sparande. Välkommen till Smarta Cash med mig Isabella Amadi. här idag är en minst sagt busy civilekonom som driver eget företag, föreläser, utbildar och skriver om ekonomi. Dessutom är hon en positiv kraft och stor inspiratör på sociala medier. Anna Brennhult, välkommen! Åh, oh, stort tack! Vilken fin presentation! Vad glad du blir! Ja men det är så kul att du är med för du är ju så här en superproduktiv person och du kan otroligt mycket om privatekonomi och många kanske känner till ekonomiguiden som ju är av ja, både en sajt och Facebookgrupp. Kan inte du berätta lite om ditt arbete med privatekonomi?
0: Ja men precis, eh, Ekonomiguiden är eh, ja, samlingsnamnet egentligen på de projekten som jag och eh, en kille som heter Linnea Schmidt har ihop så ja, Navi till det är ju helt enkelt en Facebookgrupp som heter då Ekonomiguiden och där är vi idag, ja vi har runt 30 000 kvinnor som diskuterar privatekonomi, högt och lågt aktier eller spartips och allting som kan vara däremellan. Så det är liksom själva grunden, sen har vi några Facebookgrupper utöver det och som sagt vi föreläser och... Jag har skrivit två stycken böcker eh, och finns på sociala medier generellt. så, så ja, Mycket privatekonomi och jag tycker att det är fantastiskt roligt och är så glad att få lägga en hel del tid på det. Jag är Väldigt tacksam för det.
1: Ja, det är ju fantastiskt alltså, fantastisk värld när man väl har börjat eh, lära sig och nysta in sig. Eh, och, ja, men du som kan mycket, varför tycker du att man ska investera i aktier?
0: Ja, alltså... Först brukar jag tänka sig varför man ska spara generellt. Och då brukar jag lyfta, här med, lyfta upp det här med trygghet och frihet. Att med ett sparande så får man ju... om ja man känner trygghet i sig själv. Och friheten att göra det man vill i livet och inte det man måste. Det kan ju vara till exempel om en, vilken partner man lever med. Eller att man vill byta jobb. Eh, eller ta semester eller när man ska gå i pension. Man får ju liksom välja... Man får ju den friheten själv. Och... Det kommer ju bara av ett sparande, men om man då investerar pengarna- då får man ju liksom några trappsteg upp av de här sakerna. att Du får ju ett större kapital till den här friheten och självständigheten. Så man ja, men maximerar ju det så att säga, för ja, du får ju ditt
1: kapital att växa helt enkelt. Ehm, och det är ju helt fantastiskt. Okej, men säg att man vill börja investera, eller man kanske redan har börjat att investera- Men det är ju svårt att välja. Alltså det finns över 300 noterade bolag på Stockholmsbörsen. Det finns alltså tusentals fler när man blickar ut i världen. Så vad har har du för någon investeringsstrategi?
0: Ja som du säger det finns ju verkligen mängder med bolag Och dessutom så har vi ju fonder som också täcker alla de här bolagen Eller som investerar i olika eh, företag Och jag själv eh, försöker investera ganska brett Men jag fokuserar på svenska börsen eh, Framförallt jag har några utländska bolag också som intresserar mig Men det är framförallt fokus på svenska börsen Och då försöker jag blanda lite Delvis så har jag lite större bolag eh, Som är lite, mer, ja, men lite större och stabilare om man kan säga så som utgör någon slags i botten. Och det kan till exempel vara om ja en investor som är ett investmentbolag. Eller Ika som är en stor bamse som de flesta i Sverige känner till. Men också då så blandar jag det här med lite tillväxtbolag. För att kunna få lite mer avkastning än kanske börsen generellt. Så då kan det till exempel, en favorit jag har just nu är Fortnox. Som jag både jobbar i själv eftersom jag sysslar med företagsekonomi också. Och de har ju en jättespännande tillväxtresa. Som, som jag gärna tar del av Så där liksom blandar jag lite För att få lite av allt Och min investeringsstrategi Utöver det är väl just det att sprida riskerna på olika bolag som verkar inom olika branscher och så vill jag jättegärna att de ska ha en fin historik. Jag sysslar inte med att fånga fallande knivar utan jag vill liksom vara med på resan
1: uppåt som, ja, men som pågår så att säga. Så du har liksom inte hoppat på något SAS eller Norwegian tåg nu?
0: Nej nej, precis det har jag inte gjort eh, För det intresserar inte riktigt mig Och eh, ja, jag tror Ifall man har problem så är det något som är problem i grunden Det är nog först när de väl I så fall att jag kan se en vändning Som mitt intresse skulle väckas I alla fall eh, Så så eh, känner jag Sen kan jag ibland bara för att det är roligt att göra Jag har en egen Det här Nu pratade jag ju om min så standardportfölj Men jag har ju också en portfölj där jag liksom kanske leker lite mer med aktierna Och då har jag till exempel då köpt jag Swedbank en gång när de eh, gick riktigt ner eh, i golvet Bara för att testa Men då var ju det mer en liten ja, men kanske veckotrade liksom, Och ingen inte del av mitt långsiktiga sparande eh, Så de ja, brukar jag inte riktigt räkna Men ingen SAS och ingen Norwegian
1: <laughs> Okej, okay, men hur, där sa du någonting långsiktigt Är det så du sparar? Eller hur många års sikt tänker du dig Att du ska ha dina investeringar?
0: Ja, jag sparar väl på ja en väldigt lång sikt egentligen. Och jag har faktiskt inte något som jag annars kan förespråka är att ha kanske ett mål för sitt sparande. För att det gör det mer konkret för många. Men det är faktiskt inget som jag själv har. Eller målet är väl mer att liksom kunna få kapitalet att växa så stort som möjligt. Så att jag, jag drömmer om att kunna leva delvis på mitt kapital och kunna investera i om ja ännu fler bolag, kanske även mer. Bolag som inte är börsnoterade eh, på ett annat sätt. Och,
1: så det är väl min så här stora dröm att jag vill helt enkelt bara maximera det här så mycket som möjligt. Men du pratar ändå om lite de här stabilare pjäserna som storbolagen och sen lite tillväxtbolag. Ungefär vilken procentuell fördelning skulle du säga att du har?
0: Ja jag skulle nog säga ungefär 50-50 mellan liksom lite mer större stabila och lite mer det här roliga tillväxt
1: Har du några exempel på andra strategier? Eh,
0: ja, jag tycker ju att eh, utdelningsstrategi eh, är en intressant eh, strategi att ha. Det är ingenting som jag intresserar mig för själv personligen. Jag tittar mer på totalavkastning. För avkastning består ju av liksom, avkastning i form av kurstillväxt- och avkastning i form av utdelning. Det är ofta de två som man brukar prata om. Eh, och då fun- fokuserar jag på den här totalavkastningen. Eh, och inte särskilt liksom, antingen utdelning eller kurstillväxt. Men... Jag tycker att utdelningsstrategi är en intressant strategi och kan passa många som liksom vill ha kanske lite, mer, men lite mer stabil, lite lägre risk i sin aktieportfölj. För oftast är det ju de här större bolagen som har funnits länge och är etablerade. Det är ofta de som delar ut mycket pengar. Så det är ju en strategi som jag tycker kan vara en bra väg att gå. Sen finns det ju värdeinvestering och då fokuserar man ju lite mer på att hitta undervärderade aktier. För med tanken då att de sen ska bli menar, att, att marknaden inte riktigt har in Sätt, värdet liksom, och att det till slut kommer justeras och att då, då kommer priset gå upp eh, så att man får en fin utveckling där eh, och sen finns ju också teknisk analys och där har jag ju inte jag är inte så berest men det är också väldigt intressant man jobbar med stöd, stöd och motstånd och de här candlesticks och sådär det fascineras jag mycket av men det är ingenting som jag har testat på
1: Nej. Men, så du gör helt enkelt så en sån här fundamental analys Ja, precis. Absolut. Ja,
0: jag är en fundamental analys. Ja, till hundra procent skulle jag nog definitivt säga.
1: Men då tycker jag att vi sätter igång också och försöker lära oss lite hur man gör en sån analys. Så okej, okay, var börjar man? Hur analyserar man och väljer aktier?
0: Ja, som du var inne på det här tidigare så finns det ju så otroligt många aktier så det kan vara svårt att veta var man ens ska börja och då brukar jag säga det att det finns ju ja, men i alla fall minst tre stycken ja, men förslag på hur man kan till en början hitta en aktie och antingen så gör man som så att man googlar upp en lista eh, till exempel st- Stockholm börsen Large Cap kanske man googlar då, och då får man upp de största bolagen som är noterade eh, i Stockholm och, eh, och så kan man helt enkelt ta en titt på den här listan och se är det något bolag som intresserar mig här som jag vill läsa på lite mer om. Så så kan man ju välja bolag eller så ser man sig omkring i sin vardag. Vilka produkter eller företag är jag kund hos och vad använder jag i min vardag eller på mitt jobb. Eller tycker det är spännande och intressant när man reser runt i samhället. Och helt enkelt försöka ta reda på ifall de bolagen är börsnoterade. Som, ja, ifall man då är kund på Ica till exempel. att man, ja, De kanske är börsnoterade så googlar man lite på det och hittar att det var dem och då kanske intresserar sig. Och mitt tredje förslag är ju helt enkelt att hålla sig lite uppdaterad. Om ja, man läser nyheter eller lyssnar på poddar som den här till exempel, då blir det ju lätt att folk nämner något bolag här och var eh, som man kan snappa upp och kanske bli intresserad av och då vill jag läsa vidare. Så det är väl själva så grundläggande för att
1: hitta en aktie att läsa vidare om överhuvudtaget. Just det och sen så börjar den här att bilda sig en uppfattning och som du säger vissa bolag kanske man redan har lite koll på vissa kan man i alla fall läsa sig till det mest basic ofta på typ Avanza eller Nordnet så brukar det stå lite om företagen men sen när man börjar titta på de här siffrorna vad är det för några nyckeltal som du tycker att man ska ha koll på?
0: Ja och som du säger för först brukar jag alltid läsa på lite om företaget om man till exempel googlar upp, jag tycker jättemycket om att googla på företaget och så skriva årsredovisning eller vara inne på företagets hemsida då och hitta fram till årsredovisningen och så läsa på om bolaget vad gör de, det är ju superviktigt att veta vad gör de, vilka är deras kunder, är det andra företag eller är det privatpersoner, säljer de produkter eller tjänster så man får liksom ett koll på det här och fundera då mycket på ja men vad tror jag, vad tycker jag om den här affärsmodellen, vad tror jag om den om de t- 10 år, vad tror jag om den om 20 år- så att det ska vara hållbart. Eh, när man har fått den uppfattningen- då kan man ju gå vidare och kika lite på siffrorna. Eller det är det, i alla fall den ordningen jag brukar göra det i. Eh, och det första jag kikar bra på, på siffrorna- då är det egentligen- Alltså eh, hur utvecklingen ser ut över tid. Och då brukar jag börja med att titta på bara omsättningen. Det är alltså företagets försäljning. Hur har den sett ut de senaste eh, med fem åren? Ofta kan de ha en liten sån här femårsöversikt i årsredovisningen. Eh, så omsättningen och även vinsten. Hur har det utvecklats över tid? Om det liksom antingen håller sig stabilt eller successivt rör sig upp då växer mitt intresse eh, ifall det successivt går neråt så förstår man att ja, men de har ju någon slags negativ trend och vad kan det bero på och då brukar oftast jag liksom dra åt mig öronen lite grann och eh, ja, men kanske inte känner mig lika intresserad av företaget så det är så övergripande liksom. Hur ser trenden ut när det kommer till försäljning och vinst? Och sen då så brukar jag kika vidare på nyckeltalen. Och då tycker jag att rentabilitet är ett bra nyckeltal. Det visar på. Då kan man till exempel titta på rentabilitet på eget kapital eller rentabilitet på eh, totalt kapital eller sysselsatt kapital. Det finns några olika. Men då till exempel rentabilitet på eget kapital, då ser man hur lönsam företaget är i förhållande till det kapitalet som, ja men då till exempel aktieägarna har satt in i företaget. Så hur lönsamt är det och vad liksom får jag för förräntning på mina pengar? Och vart ser man det här? Eh, ja, det, oftast så brukar det stå utskrivet. Både i, ja, i rapporterna brukar de skriva ut någon form av rentabilitet. Antingen då på eget kapital eller totalt kapital till exempel. Eh, och eh, sen kan man också se det om man till exempel... Till exempel inne på Nordnet eller Avanza så brukar det ju kunna stå eh, några olika nyckeltal. Och det beror ju lite på vad företaget väljer att redvisa. Eh, sen tycker jag också att det är viktigt med marginalmått. Och det visar ju hur mycket pengar företaget tjänar på sina varor eller tjänster. Om man säljer för 100 kronor, hur mycket är liksom kvar av de här 100 när kostnader börjar dras bort. Eh, så då har vi ju till exempel rörelsemarginal eh, eller bruttomarginalen. Och då vill man ju också att de här ska vara antingen stabila över tid eller att de ja, men jättegärna ökar över tid för då tjänar de ju mer pengar på varje såld krona. Mm. Mm. ja Och sen så har vi soliditet Det visar lite mer på stabilitet Då tar man eget kapital Delat på totalt kapital Och ser då hur stor del som egentligen är Det här egna kapitalet istället för då lånat kapital Och då brukar man väl säga att En vanlig riktmärke är att det ska vara Kanske minst 20-25% Annars börjar det bli ganska riskfyllt För att man har ja, men kanske ganska mycket lån då I företaget Så det är också någonting som jag brukar titta på. Så helt enkelt att kika... För nyckeltal generellt brukar jag tänka att jag vill titta på någonting som rör resultaträkningen. Och det är ju då de här marginalmotten. Eh, soliditet tar till balansräkningen. Och sen då rentabilitet. Då kopplar man mig liksom ihop båda de här två. Eh, och sen kan man ju koppla in aktiekursen också. Och det är då vi till exempel kan prata
1: om PE-tal eller PS-tal. Just det, det är ju jättespännande. För det snackas ganska mycket om det också. Kan du förklara lite vad vad, vad innebär PE-tal? Ja,
0: eh, ja P-talet, det skulle nog jag säga Det känns som det vanligaste Nyckeltalet Och så många nästan ja, låser, låser fast sig lite vid eh, Men det är också högst relevant För då får man helt enkelt reda på Hur högt ett bolag är värderat Och ja, för att för att kanske få en en så bra analys som möjligt så ska man ju såklart få in flera olika värderingsnyckeltal men PE står helt enkelt för price earnings, alltså pris delat med vinst och Då får man fram hur många gånger företagets vinst man betalar. Så alltså, hur mycket pengar betalar vi för att ta del av företagets vinst- eller hur många gånger företagets vinst betalar vi. Och snittet på Stockholmsbörsen brukar ligga omkring 15. Så där har man ju liksom något slags kanske riktmärke. Men... Och framförallt i dagens läge så finns det ju så många företag som avviker jättelångt från det här talet. Eh, alltså, min personliga åsikt är att inte stira sig allt för blind på det. Jag själv eh, betalar hellre för att vara eh, investerad i ett kvalitetsbolag eller ett bol- bolag som liksom hela tiden utvecklas och som ger mig avkastning- än att betala lite för ett företag som inte ger mig någonting. Men där har man i alla fall snittet ligger runt 15- så kan man ju ja, titta lite på det. Och framför allt vad gäller alla nyckeltal- är ju att jämföra med bolag i samma bransch. Det är ju då man verkligen får fram, kan få fram guldkornen liksom-
1: men eh, tillbaka till det här P-talet bara, alltså vad, vad säger det egentligen om bolaget? Om man då har ett bolag med P-15, sen har du ett med P-50, alltså hur, ska man, hur ska man förstå det?
0: Ju högre PE desto högre värdering och... För man ska vara krasst då så är det väl oftast att man inte ska betala eller köpa för dyra aktier helt enkelt. Det är så allmänt att man ska köpa billigt och sälja dyrt. Men nu är ju det här i vissa fall svårt att implementera på alla företag. För vissa är skyhögt värderade och det finns ju de som har p-tal på över tusen. De här jättarna som växer på, kanske mycket teknikbolag som har jättehöga p-tal. Och då blir det ju svårt att använda helt enkelt.
1: Och om man tittar på själva aktiekursen då, den här grafen som man tittar på när man ska köpa. Hur ska man, hur ska man analysera en sån?
0: Ja, eh, jag brukar ju titta på den genom att zooma ut eh, så man får flera år, en översikt över gärna fem år kanske. Eller ännu längre så att man kan se hur den har utvecklats över tid. Och om det jag då vill se det är ju gärna en... liksom en uppåtgående kurva för att jag vill ju ta del av uppåtgående trender. I början så fastnade jag lite i en tankevurpa att den kanske ska ha gått ner lite det sista för att det ska vara billigt. Det beror ju också på det underliggade företaget med det sagt. Det kan ju, aktiekursen kan ju gått ner av en anledning. Man kanske har sålt av ett företag som ingick innan i, i koncernen eller så- men generellt annars så nu vill jag gärna ta del av företagsresor som är på väg uppåt helt enkelt och inte det här att det ska behöva ha gått ner det sista för att det ska råka vara billigt eller så så det är väl det som jag brukar kika på när det gäller kurvor generellt sen också brukar jag inte försöka låsa mig allt för mycket för det och likadant där nu vissa företag som är lite up and coming och det det pratas mycket om dem de har ju aktiekurvor som verkligen sticker iväg på slutet och då gör det ju jättesvårt att att värdera och analysera
1: dem, tycker jag. Är det något mer som du tycker att man ska ha med sig i analysen av bolaget? Läsa på, det är superviktigt att
0: inte, inte gå på vad alla andra säger, utan att läsa på själv helt enkelt.
1: Information om bolag som väckte ens intresse finns vanligtvis på deras hemsidor och i deras rapporter. Det är såklart inget måste att läsa alla siffror men det kan vara lärorikt att ta sig en titt. håll även utkik i media. Om allt det här känns för mycket eller för avancerat så rekommenderar jag att man först lyssnar på Smarta Cash avsnitt nummer tre. Som är en crash course i aktier och fonder. Men låt oss prova de här kunskapen och nyckeltalen och allt som du har lärt ut av. Så kan vi väl titta på tre stycken rätt olika bolag och se lite vad siffrorna säger om dem. Jätteroligt! Så om vi börjar med ett investmentbolag. Investor har du redan nämnt, så vi kanske kan titta på Kinnevik istället. Ja, det tycker jag. Det låter bra. Okej, men om man loggar in här då på till exempel Avanza och tittar... Titta på vad de skriver. Eh, då kan man se, för det första då, för att återkoppla till det här med P-tal. De har PE 3,26. Vad? Vad kan man säga om vad, kan, vad säger man om det? det? Det
0: svåra lite med, eller det är ju det här, nu är ju Kinevik ett Investmentbolag. Eh, och då är det ju lite. Ofta finns det ju olika nyckeltal som är mer eller mindre bra för olika branscher. Så P-tal brukar man inte säga är jätteaktuellt för just, eh, för just investmentbolag. De säljer ju inga produkter eller tjänster och tjäna pengar på det viset. Utan vanliga. Eh, Vanliga nyckeltal för investmentbolag. Det brukar till exempel vara att titta på substansvärde, och då ser om det finns en substansrabatt eller substanspremie. Och substansen är ju då alla bolag, värdet på alla bolag som Investmentbolaget har, har köpt eller deras innehav. Så substansvärdet är värdet på alla dem. Och sen då jämför man det med vad man betalar för till exempel då Kinneviks aktie och är det här mer eller mindre än de här underliggande bolagen och ofta i fallet till exempel är en substansrabatt då betalar man mindre för Kinnevik än för alla de här underliggande företagen och det är väl oftast det man kan lockas av i investmentbolag. Det är ju den här substansrabatten. Eh, ifall det är en substansrabatt kan man ju tänka sig att det kanske sen blir en substanspremie. Eh, och substanspremie innebär ju då att man betalar mer för själva aktien än vad man gör för de underliggande... Eh, bolagen inför man hade köpt dem var och en för sig. Så det är väl egentligen bättre att kika på- en just P-tal skulle jag säga. Och även här, något som jag tycker är intressant- när det kommer till investmentbolag- det är ju mer då att fokusera på
1: utdelningen också. För oftast
0: delar ju de här ut en del pengar. Just det.
1: Och några av Kinneviks innehavet- tänkte jag bara nämna också- som man har koll på det. Det är ju till exempel då Zalando, Tele2- och Mathem som kanske väldigt många känner till. Så eh, Men... Eh, Huruvida man handlar bolaget till en premie eller rabatt, var kan man se det?
0: Ett bra tips på sidan just för att hitta de här, ifall det är en substansrabatt eller substanspremie är ibindex.se. De brukar ha bra uppdaterade siffror men det finns ju andra sajter med såklart och det kan vara bra att titta när det senast uppdaterades och sådär.
1: Eh, och på Kinneviks eh, aktiekurs så ser man ju också Om man då skulle zooma ut där på sig typ eh, tre år mm. Eller ett år, vad tycker du?
0: Eh, då ska vi se, ja tre, om vi tar tre år då Först den är ju lite svajig Och man ser ju, eller det är ju framförallt en nedgång här då Det ser man ju tydligt våren 2020 Som kommer sitta och prägla allt i alla aktiekurser eh, Så den påverkas ju mycket av det Men efter det har den ju haft en väldigt fin resa uppåt eh, och jag skulle vilja ha lite längre. Kan man inte få mer? För tre tycker jag kanske är aningens kort. liksom Så. Nu tog jag fram här sen slutet på 2014- fick jag upp en, en liten kurva. Och ja, men, den går ju lite upp och ner- Hela tiden från då början av 2015 och framåt. Men på slutet har den absolut gått upp. Och med det sagt så är i Kinnevik inget företag som jag har. Och inte heller någonting som jag har analyserat sista. Så jag vet faktiskt inte
1: varför. Okej, spännande. Ska vi ta till bolag och titta på? Yes! Då hoppar vi till ett ganska omtalat bolag på senaste. Som är Evolution Gaming. Som ju är ett sånt här eh, nätkasino eller Live Casino, som jag tror de brukar gilla att kallas. Ja, spännande. Eh, vart börjar vi titta om vi tittar på Evolution? Ja, om, om vi tar deras
0: aktiekurva då. Nu tog jag från eh, mars 2015. Eh, och den är ju... Eh, ja, det tickar på lite försiktigt där fram till 2019. Och sen smäller det ju till. Eller den har ju gått upp <laughs> absolut till 2019. Men sen smäller det ju till och... Och, eh, den går ju rakt upp verkligen. Och det är ju, det här, det är ju väldigt hett nu med de här eh, ja, kasinobolagen och mycket gamingbolag överlag. För det är ju någonting som många pysslar med i dagens samhälle. Samtidigt som det är ganska hög konkurrens. Och det gäller ju att se då vilka företag det är som, eh, som kommer lyckas eller inte. Så den aktiekursen är absolut intressant. Och vissa kanske känner, och den här resan jag vill jag vara med på. Och andra kanske blir lite avskräckta av den här kurvan. För man tänker att nu är det alldeles för sent. Men då är det ju det. men Då får man gå in lite mer i kanske årsredovisningen och kika vidare helt enkelt. Och om ja, vi tittar vidare på lite nyckeltal som, eh, som vi kanske också ska göra.
1: Mm. Ja men låt oss göra det. Ska vi börja titta på. Uh, ska vi titta på P-talet nu? Ja, det tycker jag. Är det, är det relevant nu? Ja, det skulle jag säga. De säljer ju då
0: om eh, ja, vi tillhandahåller så här kasinotjänster helt enkelt. Så då har de liksom en mer. Vanlig vinst om man säger så. Så då skulle jag absolut säga- att PE-talet är intressant. Och här ligger det på- just nu, det jag ser är 67,70- och för att koppla tillbaka då till att snittet på Stockholmsbörsen är 15- så är ju det här väldigt högt. Eh, och då är det ju som vi pratade om, de här företagen- att vissa sticker iväg i värdering- och framför allt då de här tillväxtbolagen- eh, och framförallt de här snackisarna- att, eh, att de kan bli ganska högt värderade. Och det är ju det här. Det man får göra då är ju att jämföra med liknande företag helt enkelt. Hur ligger andra företag i samma bransch eh, i värdering? För det är ju inte aktuellt att jämföra med kanske- Ja men Ica då säger vi Det blir ju liksom inte jämförbart För de sysslar ju inte med samma saker Så att se hur andra bolag ligger i revidering om, om du ser att du har Tre stycken kasinobolag Du är intresserad av allihopa Tycker att liksom alla tre ser bra ut När det kommer till de andra nyckeltalen då skulle ju p-talet kunna vara det som avgör din analys. Alltså att du känner eh, att ja, det här var lägst värderat. Då tar jag det för att det borde komma upp i värdering för att de är lika de andra. Eh, så det är ju ett sätt att se på det för att inte stirra sig blind på själva siffran. Mm.
1: Och hur känner du själv inför företag som Evolution då? För vissa kan ju ha lite då, alltså, moraliska dilemma när det kommer till just ja. spel.
0: Ja, precis. Spelar ju faktiskt något som jag håller mig utanför. Eh, framförallt i min långsiktiga portfölj. och det är väl, ja, men Dels av så här etiska skäl och att jag eh, har... Ja, men jag vet inte riktigt för att jag tror på det heller faktiskt i längden. Eh, alltså, de har jag lämnat utanför min, eh, utanför min portfölj. Och också, sen tycker jag inte jättemycket om när man är så pass påverkad av yttre faktorer- som man inte kan påverka. Att företaget är det. Eh, för de här till exempel påverkas ju jättemycket av hur hur regeringar väljer att reglera saker, alltså ragar och regler. Det kommer ju nya regler kring det här med och spelverksamhet hela tiden, i och med att det är ett beroende och folk förlorar pengar på det. Eh, eller, eller vinner då, om man skulle ha jätte jättetur,
1: men ja. Det är ju det som är kanske
0: problemet. Mm.
1: Eh, låt oss titta på den tredje och eh, sista eh, exemplet som jag hade här då. Eh, och det är Tesla. Superintressant. Ja, som ju alla typ känner till nu, som är typ den hetas där elbilstillverkaren just nu får man oh, väl ändå säga.
0: Definitivt. Och här tycker jag också att vi hoppar rakt in på PE-talet, för i fall 67 var mycket i förhållande till snitt eh, så har vi här 1371. Och eh, ja, det är ju de här uh, gigantiska tech-tillväxtbolagen som kan komma upp i de här siffrorna och det är ju jättesvårt att analysera och kanske då inte alltid lika aktuellt att kolla på PE. Det man just nu kanske inte bryr sig om eller det man just nu inte bryr sig om Kanske är just värdering. Vilket i och för sig är viktigt att ta hänsyn till. Men jag tror att folk som investerar i Tesla till exempel- fokuserar på annat än just värderingen just nu. Utan det är ju det här hur stort det kan bli- hur mycket av marknadsandelarna kommer de ta- vad är nästa steg och så vidare. Att man mer investerar i den här resan- än för att det råkar
1: vara ett bra P-tal. För... Lågt pe är det i alla fall inte. <laughs> Okej, okay. så då kanske det också betyder mycket liksom, alltså framtiden. Vart, vart Själv tror man att det här företaget är på väg- och kommer det liksom vara marknadsledande även om liksom 5, 10, 15 år- Ja ah,
0: precis, det tror jag verkligen Och i Teslas fall tror jag också att jättemånga faktiskt eh, Att Elon Musk gör en väldigt stor del så alltså att man investerar i honom på ett sätt också eh, Tror jag definitivt Att det är i detta fallet Att han, man tycker om hans idéer Och eh, resa
1: Men tänk om han säljer då?
0: (laughs) Ja precis Ja det hade faktiskt varit jätteintressant För jag tror att många hade påverkats av det Inget jag kan veta såklart Och det är ju många Stora institutioner och så som investerar också Som kanske inte fokuserar på honom Men jag tror ändå att folk Fokuserar mycket på han och hans idéer Men också såklart bolaget och potentialen i det Och det är ju väldigt omtalat Och framförallt nu när det är så pass många Andra biltillverkare som kommer med Egna bil elbilsmodeller som ja men både också kan vara snygga och bra så är det ju ja det är ju faktiskt spännande att se den här utvecklingen.
1: <gör> Okej okay, men gud vad spännande tack för att du har analyserat alla de här grejerna tillsammans med mig. Ja, jättekul. När man väl har köpt då hur engagerad behöver man vara? Hur ofta ska man följa upp? Ja, jag tycker det beror lite på vilka slags aktier
0: man väljer. Som om vi pratar om de här lite större etablerade företagen, då tycker jag kanske inte att man behöver vara inne lika ofta och vara uppdaterad. Men för aktier generellt så är min åsikt att man ändå bör vara uppdaterad och vara intresserad att följa upp sina aktier, för det är ju ändå ett tillgångslag som är relativt riskfyllt så att följa upp, se vad som händer, men då, om man väljer de här lite större företagen så tycker jag kanske att man i alla fall kan gå in, om vi säger en gång i kvartalet i samband med att de släpper en kvartalsrapport är väl toppen att gå in och följa upp vad det är som egentligen har hänt det här senaste kvartalet. Om man väljer ännu mer riskfyllda bolag eh, som är, men, till exempel Tesla kanske, där det händer mycket höga värderingar, eh, nyheter Nyheter kan påverka kursen väldigt mycket. Då tycker jag att man behöver vara lite mer eh, uppdaterad- och ja, men följa sina bolag, se vad som händer nyhetsmässigt och så. Och då kan man ju välja... Både, både Avanza och Nordnet har ju så bra sätt att följa aktier idag. Man kan ju läsa generellt på nyhetssajter, kanske Omni eller DI. Men också på till exempel Nordnet så brukar jag kika. Då kan man ju få nyheter som rör sina egna företag helt
1: enkelt. Härligt! Tusen tack för att du har delat med dig av allt detta och hjälpt till, Anna. Tack så jättemycket själv, det var väldigt roligt och spännande. Ja, och för den som vill hitta dig och ekonomiguiden online, var hittar man er då? Ja, men på Facebook kan man bara söka guiden Till
0: exempel så hittar man oss där eh, Ekonomiguiden.com funkar också Vi heter också guiden på Instagram eh, Och jag själv heter
1: Anna.Economics på Instagram Och den här podden heter Smarta Cash Podcast på Instagram Och jag Isabella Amadi på Twitter Stort tack till dig som har lyssnat också Ha det bra, hej då!